0: Cari amici di Radio Rosbrera, sono un saluto ovviamente a tutti, molto cordiale, sono Cosimo Mero e riprendo questo percorso, questo cammino che abbiamo già da tempo iniziato e che stiamo sulle tracce di Dante perseguendo e così siamo arrivati ora al secondo cerchio dell'inferno dove sono... ehm, come dire, puniti, dove stanno espiando il loro loro male, i lussuriosi, che come dice Dante, e e lo anticipo, sono quelli che la ragione hanno sottomesso al talento, cioè si sono lasciati travolgere dal desiderio carnale e ora sono travolti percorsi, sbattuti, crudelmente da una potente bufera, senza poter più scegliere la propria direzione, come è per tutti i dannati. Il contrappasso è molto chiaro, perché Dante, appena vista la pena, intende subito, senza come dire, esitazione, qualsiasi il peccato relativo, proprio perché la stessa bufera, lo stesso vento impetuoso, indica appunto... Per similitudine e per metafora, quello che è proprio l'espressione di un peccato, qual è la lussuria. L'inferno, che è un enorme imbuto sotterraneo sino al centro della terra, che è diviso in diverse zone, in nove zone circolari, e qui, diciamo, dove sono puniti i vari dannati per le loro i loro mali, i terreni, ovviamente questa rappresentazione non era nuova e in buona parte Dante la riprendeva anche da Virgilio che nel sesto canto dell'Eneide ne dava già una rappresentazione abbastanza analoga però qui noi troviamo personaggi che Dante ci ripresenta e il primo di questi è proprio Minosse, anch'esso un personaggio virgiliano che Dante però modifica e ne fa un demonio infernale, come aveva già fatto con Caronte, con Cerbero, come farà anche con Gerione e tanti altri che incontreremo via via. E questo personaggio che sta proprio all'ingresso del secondo cerchio ferma, vuole fermare i due dannati e, eh, scusatemi i due pellegrini che ovviamente in un primo momento interpreta come se fossero anch'essi dei dannati ma poi si accorge eh, che Dante in carne ed ossa e interrompe quindi Minosse il suo giudizio per dare un avvertimento a Dante che si guardi dal venire con tanta sicurezza l'inferno ha un'ampiezza e una facilità eh, di impresa molto ingannevole, perché è facile scendere nelle profondità degli abissi, più difficile risalirle, e così il resto del viaggio eh, insomma, non premette un'impresa agevole. Virgilio però, come sappiamo, con le stesse parole usate da Caronte, lo ammonisce e dice che non, non è possibile ostacolare un viaggio voluto dal cielo. E adesso iniziamo a leggere e poi a soffermarci sulle parole che ci colpiscono maggiormente. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi minosso orribilmente ringhia e samina le colpe nell'entrata. Giudica e manda secondo caviglia. Dico che quando l'anima malnata li viene innanzi tutta si confessa e quel conoscitore delle peccata vedi qual luogo d'inferno è da essa cinghe si la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa sempre dinanzi a lui ne stanno molte vanno a vicenda ciascuna al giudizio dicono e odono e poi son giù volte o tu «Che vieni al doloroso ospizio», disse Minossa a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio. «Guarda come entri, e di cui tu ti fidi, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare». E il duca mia, a lui, «Perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non domandare». E allora soffermiamoci un attimino, come ho detto, vabbè, su Minosse, ho già eh, spiegato che secondo la mitologia classica fu re di Creta, figlio di Giove e di Europa, famoso per la sua severità e giustizia, ma eh, sappiamo anche che era padre del Minotauro perché Pasife, la moglie, e lo aveva concepito facendosi introdurre in una dice, finta falsa vacca, il Minotauro comunque è un personaggio che incontreremo poi più avanti nell'inferno, però secondo la mitologia e secondo le concezioni antiche Minotauro sta Minos più Taurus, cioè quindi indicava l'ambiguità assoluta di questo personaggio, di questo demonio, perché cresciuto nel ventre di Pasife, ma cresciuto con le due caratteristiche sia del padre Minosse, sia del tauro che aveva fecondato eh, Pasife. Anche perché nel mondo antico non si credeva che le due cose potessero con cioè pensavano che a fecondare e a riprodurre oltre che a fecondare anche a riprodurre fosse sempre l'elemento maschile mai quello femminile per cui eh, era sentito in modo estremamente negativo questo come dire l'adulterio perché l'adulterio metteva in crisi l'identità proprio di, del nascituro, del futuro nascituro E allora Minosse, così come sarà poi il Minotauro, indicavano già qualcosa di diabolico e di demoniaco. E infatti anche qui Dante lo riprende come giudice, ma grande conoscitore, dice, delle peccata, un conoscitore di tutti i mali dell'uomo. E quindi lui qui, con la testa che in qualche modo richiama qualcosa ancora di umano, ma poi con una lunghissima coda e con questa coda si attorciglia intorno ai dannati tante volte, tanti gradi, dice quanto vuol che giù sia messa cioè sentenza sostanzialmente in quale girone infernale un'anima deve essere messa e dinanzi a lui ne stanno sempre tante come sappiamo eh, la morte è già nell'immagine della caducità ne disfa molte di vite costantemente e per cui tutti i dannati poi si ritrovano lì all'imbocco dell'inferno e poi nei diversi gironi eh, che eh, sono eh, siti della loro destinazione e e quindi proseguiamo in questo e e cerchiamo di cogliere anche la bellezza di questo canto che non a caso è uno dei canti più, più complessi che noi cercheremo appunto passo passo anche di vederne i diversi i molteplici aspetti che non possono non interessare. E riprende, la riprendiamo le terzine dantesche con questa minaccia un po' di Minos che dice «Oh tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide» lasciando l'atto di cotanto uffizio guarda entra di cui tu ti fidi quindi Minosse mette in dubbio assolutamente persino dicevo mette in dubbio persino la, 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 la guida di Dante la mette in dubbio e perché non vuole mettere in dubbio questa eh? perché è il primo sintomo del male no? mettere in dubbio chi o la persona di cui tu ti fidi, insomma, non avere fiducia in nessuno è uno dei primi sintomi del male. E i demoni hanno questo come capacità, mettere in discussione la fiducia e quindi far perdere la guida. No? È un'allegoria anche questa molto forte, molto importante, su cui dovremmo soffermarci a lungo, ma preferiamo proseguire perché Dante è fatto così è talmente ricco il suo repertorio di concetti di spunti che seguirlo integralmente ci vuole molto tempo comunque guarda come entri di chi tu di fidi e poi non ti inganni l'ampiezza dell'entrare cioè che non ti inganni la, fa- la facilità con cui tu puoi entrare in questo luogo in questo inferno perché è facile la discesa nell'inferno, come dire, cadere nel male è molto facile, conquistarsi invece una ragione di bene, una razionalità, un ordine esistenziale è decisamente più difficile. È Principio e monito che, come dire, le giovani generazioni dovrebbero sempre avere da parte degli adulti cadere nel male cadere nel vizio è molto facile difficile invece costruirsi un percorso ecco, di, di sanità di, di verità e dice ma perché tu gridi no? perché fai questo in, 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 l'ampiezza dell'entrare la facilità con cui Dante si sta muovendo sono tutte porte che sono state aperte da Dio quindi nessuno può impedire questo suo cammino ma è bella anche l'espressione o tu che vieni al doloroso ospizio ospizio è come dire eh, eh, non solo perché fa rima con ufficio no? ma oh, oh, eh, non poteva scegliere una parola più adatta ospizio che, 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 che ha una radice proprio semantica in, in ospitalità ma è un'ospitalità dolorosa no? è un hotel ma è un hotel di crudeltà che eh, è data proprio da ciò che uno si è guadagnato in vita ecco adesso questo spizio questa realtà ultima entro cui dovranno in eterno vivere se si può dire la loro vita se così la possiamo chiamare comunque oltrepassato Minos e Dante colpito dalle grida dei dannati e dal fragore di una bufera che travolge le anime percorrendole e voltandole di qua, di là. Il, pa- il poeta paragona questi, queste anime, questo loro così, volgersi confuso nell'aria, ad una, come dire, un volo di stornelli tumultuoso che a schiera sono presi dal vento e trascinati, che non hanno saputo proprio per questo, perché sono trascinati, perché non hanno saputo proprio far questo, cioè far prevalere la ragione, perché la ragione dà un ordine che l'istinto non sa dare. Loro si sono lasciati trasportare solo dall'istinto. Attrae però la sua attenzione una schiera di anime che volano in fila, e una dietro l'altra, e Dante ne chiede la ragione, cioè chiede chi siano quelle anime. E qui Virgilio e sollecito a, uh, come dire, a mostrare quelli che sono stati i più grandi peccatori o comunque suriosi, diciamo, uh, della storia, almeno della storia biblica e della storia antica. Quindi Virgilio accontenta la richiesta di Dante e nomina alcune delle anime trascinate da bu- dalla bufera che sono Semiramis, dice, semiramide, regina degli assiri, famosa... Per la sua lussuria, poi Didone, che è morta suicida per amore, poi la lussuriosa Cleopatra, Elena, che fu causa della lunga guerra di Troia, Achille, Parite, Tristano e tante, tante altre anime di antiche eroine e di cavalieri. All'udire i nomi famosi, il poeta viene assalito da un senso di profonda pietà e resta smarrito. Oltretutto, non dimentichiamoci che tra le bestie che fermarono Dante dal procedere nella, eh, a uscire fuori dalla selva oscura, una delle prime era proprio la lonza leggera che di pelle maculato era coperta e quella lonza leggera stava appunto a simboleggiare il male della lussuria che toccava anche Dante, che toccava anche lui, perché... Il male di lussuria è il più banale, volendo, dei mali, perché ce lo impone la natura stessa. Pensate a quante riflessioni filosofiche esistono su questo, che per alcuni è addirittura l'unico vero soffio vitale della, della vita, perché Eros è presente in tutti gli aspetti del vivere, in ogni elemento della biosfera, potremmo dire così. Anzi, grazie ad esso la vita si continua e si perpetua. Guai se l'amore si fermasse, all'amore l'amore anche come Eros, perché nulla sopravviverebbe e tutto sarebbe destinato alla morte. Amore vince morte grazie proprio a questa sua forza. Però nell'uomo la forza istintiva non può per Dante come anche per, come dire, la tradizione del pensiero saggio, non può, come dire, sottomettersi al punto tale da non riconoscere che nell'umano non c'è soltanto l'istinto, ma c'è una, anche una ragione più grande, un logos più profondo che va tenuto in considerazione. Ma eh, il puro istinto animale, bestiale, potremmo dire addirittura ehm, scendendo più giù, addirittura fino a quello cellulare, in ogni, mo- in ogni istante, in ogni momento, intorno a noi, c'è una copulazione degli elementi vitali che vivono e che si riproducono, in cos- come dire, proprio costantemente, in ogni istante, però l'uomo non può essere nella stessa come dire, eh, condizione perché è dotato anche di una consapevolezza e per cui quelle creature che nella storia come, ehm, come Cleopatra, come Semiramis cioè Semiramide tra l'altro Dante utilizza sempre questi personaggi nel nome greco no? li cita eh, mantenendo come dire Cleopatras, Semiramis Cioè, gli gli pronuncia, ce li presenta in questi passi Paris, eh, proprio perché vuole ricordare la loro origine antica, greca, no? Tranne Tristano, che come anche qui viene citato, famoso personaggio del cosiddetto ciclo arturiano, che innamoratosi di Sotta, venne ucciso dallo zio, re Marco di Cornovaglia. Insomma, erano anche i riferimenti del tempo, no? i personaggi che tutti conoscevano e che si sapeva fossero tutti dei grandi come dire amadori ma nel senso passionale e lussurioso del termine non avevano saputo trattenere i loro istinti e spesso questi li aveva portati a delle scelleratezze ma come dire Una volta descritti tutti tutti quanti questi che abbiamo citato, e riavutosi poi all'improvviso dal momento di smarrimento che Dante aveva avuto, la sua attenzione viene subito attratta da due anime che vede che si distinguono da tutte le restanti perché volano unite l'una all'altra e dunque non una dietro l'altra. Chiede perciò a Virgilio di poter parlare con esse questi gli propone di inviarle un ricamo e quindi di invitarle, di farle scendere dopo che si sono avvicinati proprio per quell'amore che ancora le unisce eh, Dante, come vedremo eh, riconoscerà poi Paolo Malatesta e Francesca da Polenta cognati che innamoratisi vi- fortemente vicendevolmente vennero sorpresi dal marito di Francesca Gianciotto Malatesta e uccisi trafitti con la spada Francesca commossa per il senso di pietà che Dante ha dimostrato nel chiamarla rievoca la sua terra dove oltretutto ricordiamoci Dante era andato in esilio no? Cioè Ravenna era stata una delle terre dai Polenta, i signori di Ravenna dove lui soggiornato a lungo fino alla morte e e quindi si sofferma poi su questa tragica vicenda dell'immagine di amore come una forza inarrestabile che li ha presi e condotti alla morte Dante chi nel capo resta a lungo pensoso poi chiede a Francesca di svelargli come e quando amore concedette loro di manifestare il proprio sentimento di cui ancora ciascuno, sia Paolo, sia Francesca, non ne ebbero, come dire, una una consapevolezza. Insomma, non se ne ne erano resi conto. Ecco, non non avevano capito la forza ambigua di quel quel male. E quindi, proprio da questo punto in poi, che poi inizierà la parte più interessante volendo e anche più coinvolgente di questo canto, che richiama passi echi del, del cor gentile, quindi addirittura dello stil novo e di tutta la tradizione della poesia cortese che tanto si era espressa e tanto si era soffermata su questi concetti. Ma noi Sappiamo che il tempo fugge e che non si arresta l'ora e che quindi dobbiamo per il momento fermare qui la nostra attenzione e il nostro, come dire, così, eh, la nostra lettura perché sono già passati più di 20 minuti e, e non è opportuno per una trasmissione radiofonica andare oltre. Quindi vi do appuntamento alla prossima Puntata, con la speranza appunto che voi ci siate sempre e che da lì ripartiremo poi per leggere quei meravigliosi versi che sono un po' la risposta proprio che dà Paola, eh, scusate, Francesca da Rimini a Dante con Amor che al cor gentil Ratto s'apprende ed è il primo verso della terzina che spiega poi questa forza e questa impetuosità che li ha portati a morire e il modo in cui sono morti, dice Francesca, ancora mi offende. Grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima puntata. Cari amici di Radio Rosbrera, ecco, riprendiamo adesso la seconda parte del canto quinto che avevamo lasciato sospesa con ehm, la domanda che Dante, curiosa domanda, pone al suo maestro e guida Virgilio per sapere come mai tra tante anime che volano nel grande vorticoso cielo del secondo girone, quello dei lussuriosi, mentre tutte stanno distaccate una dietro l'altra, invece ne ha viste due che si muovono insieme, cioè mano per mano, diciamo, ecco, proprio in questo volo. E Dante ha chiesto a Virgilio che volentieri avrebbe parlato con questi che vanno così leggeri, così proprio presi, no? Da, questa, da questo vento, da questo impeto da andare ancora leggeri, leggerissimi e Dante quindi viene accontentato perché Virgilio gli risponde ed egli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu allora li preghi per quell'amor che i mena e i verranno si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce o oh anime affannate, venite a noi parlare, s'altri non nega. E quindi Virgilio ha detto che quando quelle due anime che lui ha visto un po' in questa disposizione diversa si sarebbero avvicinati perché compiono un, un volo circolare e eh, un po' diciamo anche irregolare intorno per questa atmosfera del secondo Girone e dice che quando si avviceranno pregali. Manda loro una preghiera che loro verranno a parlare con te. E così Dante dice che si tosto come il vento non li piega, mossi la voce. O oh anime affannate, venite a noi parlare se altri non nega. Cioè, venite a parlare, a conversare con noi se Dio non lo impedisce, perché. Quello che sta per accadere in effetti è qualcosa di diverso rispetto a tutto ciò che accade alle altre anime. Le anime che incontrano Dante escono un po' fuori da quella ripetitività ossessiva e costante che caratterizza l'inferno. E poi prosegue con questa deliziosa immagine, proprio di leggerezza ancora, che richiama il volo delle colombe quali colombe dal desio chiamate con l'ali alzate e ferme al dolce nido vengono per l'aere dal voler portate cotale uscire della schiera ov'è Dido a noi venendo per l'aere maligno si forte fu l'affettuoso grido e queste anime escono dalla schiera dove sta Didone per scendere e avvicinarsi a Dante e iniziano a parlare veramente a parlare sempre Francesca mentre Paolo non dirà nulla solo alla fine un dirotto pianto eh, completerà la scena ma Paolo non parlerà mai e allora sentiamo queste belle parole di Francesca da Rimini o oh animale grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso, noi che tingemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi diremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace siede la terra dove nata fui sulla marina dove il po discende per aver pace coi seguaci suoi amor che al cor gentil ratto s'apprende, preso costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende quindi francesca da Rimini si è avvicinata a dante e colpita dalla pietà, da questo sentimento forte che Dante ha provato nei loro confronti, perché animale grazioso, animale perché è un essere animato, perché animale vuol dire questo fondamentalmente, cioè dotato di un'anima che lo fa muovere, benigno perché si è rivolto benignamente verso queste due tristi figure, triste creature e dice che visitando vai per l'aere perso noi che abbiamo insanguinato il mondo, che abbiamo tinto il mondo del nostro sangue, dice se fosse a noi amico il re dell'universo pregheremmo lui per te, ma loro sanno che hanno perso completamente la possibilità di un dialogo con Dio, ma se vuoi di quel che udire e parlare vi fa piacere, dice. Noi parleremo molto volentieri. E mentre il vento un po' tace, ci lascia un po' di tregua che è già un dono di per sé. Racconta poi subito che la terra dove nata fu è Ravenna, sulla marina del Po, dove il Po stesso si apre con il suo delta per avere pace con i suoi seguaci, i suoi affluenti. E poi ecco l'inizio del tono guinizzelliano, potremmo dire, stilnovistico. novistico. Amor che al cor gentil ratto s'apprende. Amore al cor gentil e il cor gentile sono una cosa sola, diceva già Guinizzelli. All'inizio proprio di quella stagione straordinaria, di quel sodalizio bellissimo che è stato quello dei poeti, i nuovi poeti dello stil Nuovo. quindi la gentilezza di un cuore che si associa all'amore l'amore non può avere luogo se non in un cuore gentile e dice che l'amore ha preso o prese la persona cioè di Paolo, la sua bella persona in un modo così forte che poi questa persona li legò finché non gli fu tolta e il modo come gli è stata tolta ancora li vince. Dice, mi, mi offende, ma vuol dire, mi vince ancora, mi fa ancora soffrire. E poi dopo, amor, che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi ancora, non mi abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende che vita ci spensi. E qui l'amore non tollera che chi è amato non ami a sua volta. Questa è l'interpretazione più corrente, ma io credo che ne voglia dire anche un'altra perché. Io non so come si possa dire che se uno è amato necessariamente non può non riamare. In realtà, proprio seguendo il pensiero di Dante, io credo che che nessuno, sentendo che sia amato da qualcuno, non riceva qualcosa in cambio. Cioè l'amore produce sempre un effetto, anche quando non è ricambiato. Perché l'amore è una forza che di per sé produce dei, dei doni, delle meraviglie. se è vissuto appunto, come indicava Dante nella sua vita nuova, vissuto nella dimensione e direzione del fatto che l'amore può essere anche un premio a se stesso. L'amore è un premio anche quando non è corrisposto anche quando non è ricambiato ecco perché amor che ha nulla amato amar perdona perché come dire non tollera l'amore che non ci sia qualcosa di ritorno nell'amare che come vedi proprio perché è stato così forte e l'amore tra l'altro ricambiato in questo caso non li abbandona, li tiene ancora uniti perché era forte ed era anche bello questo amore anche se fuori dalle convenzioni del tempo. Tant'è vero che l'amore poi, dice, condusse noi ad una morte. E Caina, cioè il nono cerchio, la prima zona del nono cerchio, più giù, in fondo in fondo all'inferno, laddove ci sono i i traditori dei parenti, è lì che Caina attende chi a vita ci spense. Cioè Gianciotto, malatesta, che li trafisse con la spada, sorprendendoli a letto. E adesso viene anche spiegato la situazione in cui ciò accadde. Queste parole da loro ci fur porte, quando io intesi quell'anima offese che ne ha il viso e tanto il tenne basso, finché il poeta mi disse che pensi. Quando risposi cominciai... Oh lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, meno costoro al doloroso passo. Eh, Dante, cioè, come dire, non può non soffermarsi: lui, che è stato soprattutto un poeta d'amore, non può non riflettere sui danni che può causare l'amore e passione. Poi mi rivolsi allora e parlai io, e cominciai, Francesca. I tuoi martiri a mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? E quindi Dante, è, come dire, è curioso di sapere la scaturigine di quell'amore, qual è, che cosa l'ha fatto sorgere, qual è stata, come dire. La, 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 la motivazione iniziale che gli portò ai dubbiosi desideri dubbiosi e eh beh qui anche qui c'è da soffermarsi perché questo desiderio dubbioso può anche essere fenomeno poco chiaro perché l'amore è fenomeno chiaro ma anche fenomeno poco chiaro anzi l'esito di un amore non lo si può conoscere mai è un rischio non c'è nulla di più rischioso dell'amore è questo che, che comporta il fatto che poi spinge a passi dubbiosi a situazioni e desideri dubbiosi E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e ciò sa il tuo dottore ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai con tanto affetto dirò come colui che piange e dice noi leggevamo un giorno per diletto di l'ancillotto come amor lo strinse soli eravamo e senza alcun sospetto per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il desiato riso essere baciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse. Quel giorno in più non vi leggemmo avante. Sono parole che ricostruiscono la storia di quest'amore stravolgente di questa situazione che li ha condotti a questa morte e vi è anche l'indicazione di una, di una complicità, di una causa, di un galeotto dove per galeotto Galeot, è il siniscalco della regina nel romanzo di Lancillotto che spinge questa a baciare il cavaliere che le sta innanzi pallido e esitante. Non è un volgare mezzano, non è un, diciamo, è il mallevatore dell'investitura amorosa dei due amanti e quindi quel romanzo, quel romanzetto medievale diventa appunto involontariamente mezzano di un amore e passione, perché era questo anche un po' il concetto e l'idea che appassionava e che sottesa a questi romanzi conduceva poi soprattutto le donne ad averne molta voglia di leggere si si diceva che era soprattutto un tipo di letteratura per donne per questo costante tema dell'amore, del cuore e se ai cavalieri piacevano più i temi della guerra sicuramente le donne hanno sempre almeno nella rappresentazione dell'ambiente medievale dove il gentil sesso non è che avesse tanti spazi e tante possibilità si concentravano innanzitutto nella lettura di libri d'amore e i libri d'amore del tempo erano i romanzi della letteratura cavalleresca che provenivano dalla tradizione francese come appunto Lancillotto, e Ginevra, Tristano e e altri consimili. Quindi Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, perché è stato quel libro che leggevano insieme, ma già il fatto stesso che lo leggessero insieme, insomma qualche motivo doveva esserci. Teniamo conto che spesso le donne non solo venivano sposate giovanissime, 12-13 anni, 14, ma raramente superavano i 16 anni e che i matrimoni erano sempre matrimoni combinati, cioè di interesse, eh, venivano addirittura per, avvenivano per contratto e decisi da, dai parenti, dai genitori. La donna non aveva mundus nel mondo medievale, cioè non aveva una, eh, come dire... Una, una libertà propria eh, dal punto di vista anche giuridico, o apparteneva al padre, al padre famiglia, se diciamo così, o apparteneva al marito, eh, non aveva indipendenza come, co, come individuo, come oggi. E quindi dovevano sottostare a queste senza neanche avere la possibilità di mettere, come dire, in crisi tale ordine sociale e matrimoniale. Ecco perché il gran gioco d'amore, anche laddove, come nello stile nuovo, si esprime e gioca in una rarefatta dimensione spiritualizzata e comunque sempre fuori dal rapporto coniugale. Ma qui invece sono caduti in quello che, che doveva essere poi molto frequente a quei tempi, che l'amicizia di un amore tra due giovani come erano Paolo e Francesca e che leggono insieme tra l'altro in camera da letto eh, l'Ancillotto e Ginevra e quindi che arrivano al punto in cui sentono che un così grande amante un cotanto amante eh, l'Ancillotto spinto dal suo desiderio trasgredisce tutto il l'ordine codice cavalleresco e si butta sulla bocca di Ginevra che a sua volta rompe il suo patto di fedeltà con il marito Re Artù e il codice altrettanto cavalleresco di una donna di corte e quindi di una figura di dama cortese. Quindi qui entriamo in un intrigo dove la regola e lo scarto giocavano costantemente ma Dante comprende che in amore lo scarto vale molto più della regola ecco perché Galeotto fu il libro e chi lo scrisse mentre che l'uno spirito questo disse l'altro piangea sicché di pietà io venni men così come io morissi e caddi come corpo morto cade mentre Francesca parlava e che, parlando, tocca l'acme di tale eh, storia, sicché, dice Dante, per la pietate, cioè per l'angoscia del sentire questa storia, viene meno e come se morisse e cadde come corpo morto cade e sviene nuovamente. Per i primi canti, per i primi, eh, soprattutto, eh, luoghi dell'inferno Dante non fa altro che svenire però è uno svenimento anche potremmo dire scenico perché gli permette anche di passare poi da una situazione ad un'altra da un girone a un altro senza dover descriverne passo passo tutti i movimenti e per poi ritrovarsi nella condizione più consona della sua narrazione successiva e noi siamo arrivati così alla fine anche del quinto canto e alla fine anche di questa puntata. E io vi saluto tutti con molta cordialità e un a risentirci presto.